0: 各位、well, 你好，欢迎加入今天的非凡 Morning Call， 我是朱思翰。继美国 CPI 之后呢，最新公布的美国7月份生产者物价指数 PPI 两年多来意外的首见下滑，并且低于市场的预期，显示出通膨出现了进一步缓和的迹象，而这也让外界对于联转会转鸽派更有期待了。这是激励到美股全部开高表现。再加上油价上涨推升能源股、成长股，还有科技股都表现得很强势。只不过随着美债直利率从盘中低点反弹，还有部分的联准会重要官员他们重申要升三码，就要来救通膨啊！这是让科技股回吐了早盘的涨幅，影响指数开高走低，甚至还翻黑。只有道琼在迪士尼奋力撑盘之下呢，微幅收红。四大指数来看到，道琼最后涨幅百分之零点零八，上涨二十七点，收在三万三千三百三十六点。标普 S M P 五百指数呢，则是接应在平盘位置小跌，跌幅百分之零点零七，下跌两点，收在四千两百零七点。科技股的部分呢，跌势稍微就深了一点点了，同样是开高之后由红翻黑。那斯达克指数呢，最后是跌幅百分之零点五八，下跌七十四点，收在一万两千七百七十九点。晶片股的部分，费城半导体虽然台积电还是收红，但整体指数呢跌幅是百分之零点三三，下跌的十点，收在两千九百七十八点。p i Brad, to your point, decline. w a s the last time we saw a decline on the PPI? 美国通膨降温趋势越来越明显，七月生产者物价指数 PPI 月减百分之零点五，两年多来首见负成长，年增幅也降至百分之九点八，主要因为能源价格趋缓。
1: If、you look through the PPI number, you find out that something like 80% of the decline, the month-over-month month decline, has been due due to energy. But my take on that is you got to start somewhere, and energy is such an important input in a variety of intermediate and final goods. So I think the fact that we're starting to see energy prices come down that might be a sign of what's more to come. That's a big catalyst for the markets, right? This is what we've been waiting for for really the last six months.
2: The markets are still in rally mode, folks, as improving investor sentiment lures in. More believers, an impressive quarter last night from Dow component Disney is also helping,
0: as is a decline in the latest PPI index reading. Right now, you're seeing all three major indices nicely in the green. 继消费者物价指数 CPI 之后 ，PPI 也透露出通膨触顶的迹象。美国民众也能感受到能源价格下跌，尤其全美汽油平均价格还跌破每加仑四美元大关，比六月历史高点五点零二美元大跌超过百分之二十，但还没有回到疫情
1: 前的水平。It is up again. It's over ninety two, and this morning the International Energy Agency just raised. Their oil demand estimates by 380,000 barrels a day to 2 w point something million barrels a day next year because power plants, particularly in Europe, are switching from natural gas
0: back to oil. 国际能源署 IEA 上调全球能源需求，预估来到日增两百一十万桶，但石油输出国组织 OPEC 则认为，疫情及乌二战争冲击下，下调原油需求，从每日增加三百三十六万降至三百一十万桶。略有缓和國了国际油价的涨势。基里不尔东方网总不到。美国七月所公布的通膨数据陆陆续续出现了降温的迹象，几里美股不只是周三大涨，星期四也开高，而纳斯达克指数呢更是从六月的低点往上反弹，已经超过了两成之多，被认为脱离金融海啸以来最长熊市，进入新一轮的牛市。但真的有这么乐观吗？有分析师就指出喽，从历史数据来看，美股已经触底的可能性很高，但是高盛则示警。通膨并还没有出现大幅度的回落，所以股市还没有完全脱离困境
1: 。Today we received news that our economy had z inflation in the month of July. People are still hurting, but zero inflation last month.
2: 句句强调七月零通膨，美国四十年来最大通膨压力终于开始趋缓，总统拜登喜滋滋，也让市场信心大振。纳斯达克指数从六月低点已经上涨超过百分之二十，走出熊市转向牛市。I think that there was a fundamental capitulation in June. You know, investors panicked. When you look at the, the duration of a bear market, it's typically 21% of the length of the prior bull market. This bear market has already been. Uh, 146 days or 4 r i o r bull， 所以我 t 已经处于熊市结束的区域。华尔街知名分析 Tom Lee 表示，从历史经验来看，几乎可以宣告熊市已经结束。不过，也有另一派认为，现在只是又一次短暂反
3: We think core will stay above target for quite some time， and again， that's t that h why I use the phrase w e r e we're just not u t d
0: out of the woods yet。Uh, markets will continue to watch food and oil prices. I would go 50, and then to 25s at this particular point to sort of complete market expectations.
2: 虽然美国七月 CPI 数据趋缓，但整体通膨依然处于高档。明尼亚波利斯联准银行总裁卡什卡里重申，为确保通膨率回到百分之二目标，支持升息步调不变。市场想推断联准会货币政策转向，只怕还言之过早。记者王杰林、志颖综合报道。
0: 美国的通膨数据降温，也让外界猜想联准会会不会放慢升息的脚步。但是，决策官员们强调，距离对抗通膨胜利还很遥远，所以呢，会维持升息。Fed 今明两年的升息路径都不会动摇。部分的官员甚至预料，明年的利率要升到百分之四。而其中，鸽派的明尼阿波利斯联准银行总裁，还就说，希望年底的利率可以达到百分之三点九。而芝加哥联准银行总裁伊凡斯，他更是认为通膨高到让人无法接受。至于旧金山联准银行总裁戴利，基本预期九月将会升息两码，但是他也不排除升息三码
2: 。I think investors should take away from this week's economic data is that the Fed is at long last starting to starve inflation of the fuel it needs to keep spreading. You know, inflation is like a forest fire. It needs fuel to grow, and the fuel is money supply growth. We printed a ton of money in 2020, 2021. That led to 25% money supply growth and our current inflation problem. In recent weeks, though, the Fed tightening and the market reaction to that tightening has caused money supply growth to go negative, and we're starting to see the results of that in the PPI and
0: CPI data. 分析师指出，这象征联准会控制通膨有成，成本从生产者源头开始下降，通货膨胀出现喜闻乐见的缓和。而针对市场持续看好通膨触顶回降，联准会升息步调有望放缓之际，联准会却持续发出鹰派的信号，像是看到旧金山联准银行总裁戴利。他从上次联准会会议以来，已经是四度宣称了联准会要宣告胜利还为时过早，并且不排除在九月份会议上再升席三码的可能性。国际能源总署 IEA 在周四是发布的最新月报指出，欧洲热浪还有天然气的高涨将会导致各国的发电站改用燃油来发电，如此一来就会推升原油的需求。这个报告一出，带动原油期货的涨幅达到百分之二。而对此，石油输出,出国组织 OPEC 则是抱有不同的看法。OPEC 在同一天所发布的报告上提到，原油需求将会下跌，原因是通货膨胀将使得全球经济成长放缓，生产者还有消费者都会减少支出，根本上缩减了对于原油的需求。而 OPEC 也指出，全球的原油供应正逐渐赶上需求，原油市场会趋于平衡，这意味着短期之内 OPEC 将不会有显著的增产计划。不论如何，这个多空拉锯之下呢，还是造成了油价往上来走。周四原油期货涨幅都超过百分之二。现在看到纽约九月原油期货收涨了二点四一美元，涨幅有百分之二点六一，最后是报每桶九十四点三四美元。布兰特十月原油期货则是收涨了二点二美元，涨幅有百分之二点二六，报每桶九十九点六美元每桶。至于在黄金方面。尽管美国的经济数据持续显示通货膨胀已经见顶，但是呢，联准会鹰派却没有立即衰退的现象，黄金价格持续承受到了压力。纽约十二月黄金期货最后是收跌了六点五美元哦，跌幅达百分之零点三六，最后是报每盎司一千八百零七点二美元，提供给您做参考。再焦点回到台湾的部分，面对共军在台海大规模军演。杜透社指出，美国白宫正在考虑要重新来看对中的关税政策。日前，美国总统拜登曾表示，正在研究如何豁免川普时代对中国的关税，以降低国内通膨。但如今这些事情都被搁置下来了。自从美国众议院议长佩洛西访台之后呢，中共连续好多天的军演，让美中关系再次陷入紧张。而消息人士也指出，拜登如今搁置关税的问题，目的是为了要避免中国做出过度反应。如果豁免了中国关税，美国有可能被北京当局视为退缩了；而相反的，如果加税，则可能会被北京视作是惩罚性关税。所以，不管怎么做，恐怕都会增加紧张的局势，因此才传出会暂缓相关行动的一个计划。中国八月份以来，新一波的疫情快速燃烧。中国国家卫健委在昨天公布了10号新增本土确诊，还有无症状的案例，一共是达到了1993例。这个数字呢，比前一天增加了一倍之多，更创下五月中以来最近三个月的新高。而除了疫情重灾区海南，另外还有像是浙江义乌，这里有“全球最大小商品集散地”之称。他们宣布呢，全市从十一号开始要实行三天临时性的全域静默管理。目前，义乌全市有八个高风险区，八个中风险区。而高风险区是采取封控措施，足不出户，上门服务；而中风险区则是采取管控的措施，人不能出去，而且还要错峰取物。面对升级的防护措施、防疫措施，义乌电商订单最近已经受到了影响。包括部分出现疫情的区域，工厂被叫停出货，甚至停工。而八月也是海外订单采购的旺季，业内人士指出，现在到耶诞节产品的外贸采购时节，疫情防控恐怕会打乱这个外贸出货节奏。但只要物流可以及时恢复，义乌问题不大。但后续还是要持续观察相关的影响。再来看到南韩，南韩的面板厂乐金显示器 （LGD）。LG D, 准备呢，在二零二三年关闭 LCD 的产线，并且积极朝向具有自发光、轻薄、反应快速的 OLED 屏幕来发展。而这个消息，人士又透露了这一条原本是 LCD 的产线转为 OLED 电视面板。乐金显示器的财务长也表示，产品要做出差异化，才可以巩固自家在面板市场的领导地位。
3: 这优雅的跳着芭蕾舞，透过 OLED 技术的电视，高解析度、鲜艳色彩，清晰可见表演者的每一个小细节。全球面板厂看准 OLED 成长力道，争相投入。南韩显示器大厂乐金电子早在之前就已经宣布，最晚将在二零二三年停止获利低薄的 LCD 产线，因此让外界猜测，这条生产线将转为生产 OLED 电视面
0: 板。IT 부분의시장지배력강화입니다경쟁력을기반으로시장지배력을지속적으로확대해나가겠습니다
3: 。展望下半年，乐金显示器财务长金成炫坦言，全球经济局势不利，还会有调整期。预估第三季将面临困难，要到第四季才会有望改善。至于面板高库存的状况，金成炫有信心在年底前将库存水位正常化。
0: 는중국생산지봉쇄이슈라는특수성이있었지만하반기에는추라체질분만에최대한집중하고적극적이고力的生產
3: 消费性电子产品持续面临库存的调整。根据南韩贸易部数据显示，七月科技产品的出口，智慧型手机比去年同期减少百分之二十九点二，电脑也下降百分之二十一点九，面板则下滑百分之四点七。多项的科技产品为两年多以来首度下降。至于占出口额比率达百分之二十的半导体，八月头十天也下滑。百分之五点一，科技产业下半年普遍旺季不旺，就看疫情需求带来的高库存何时能顺利消化。记者陈江廷、黄博凯综合报道
0: 。不过，韩国厂商在消费型电子，特别是手机的部分，还是来势汹汹。秋季智慧型手机大战就有韩系品牌的第四代折叠机来抢头香。这一回，外观上呢虽然没有明显的变化，但强调所有升级规格都藏在内部的优化。而手机市场发展成熟，几乎所有品牌都从加长电池续航力、提升快速充电，还有扩大屏占比，甚至在价格上也做出了妥协
1: 。下半年手机旗舰大战从折叠开打，强化折叠转折让机身变得更加耐用，屏幕的可视范围也变得更大，但是机身却是。更加轻巧，六点七寸屏幕轻松一折就能对半放入口袋。第四代折叠机登场，颜色选择更加多元。Z Fold、Z Flip 双双容量升级，续航加强，还能支援快充，并且升等自家 S 系列相机模组。
0: 照相的部分，我们也加强了在感光元件上面的一些调整，所以在夜拍的功能上面也能够拉到旗舰机的一个等级。
1: 相机规格提升，还能善用手机本身的优势，把它变得像笔电一样。接下来将在九月登场的新一代 iPhone， 同样也是走升级优化路线。根据目前曝光的规格，后置镜头尺寸将会继续增大，但入门版机型还是会沿用 i 1 3系列的 A 1 5晶片。而早早就预告规格的 Google Pixel 7， 外表也将承袭 Pixel 6系列设计，博过至全机背将由玻璃改为陶瓷，并且同步公开隐藏机种加入折叠市场。不管是硬体或软体，可能就是最大最大的呃变革，可能在 Apple、Google。然后像如果再有三星这些厂商，那他们也是也是看不到用用上什么新技术。像苹果的话，其实比较期待是像传传说很久所以拿掉哦刘、呃、海刘海的刘海镜头部分，然后包含的还会有像是钛合金啊，或者说屏幕机器大小的改变。手机发展技术瓶颈，折叠、卷轴、超高画素相机、翻转镜头，甚至开始妥协在价格上做调整。几乎所有能尝试的，通通出现过了。到底该如何才能守住用户粘着度，成为厂商们的最大难？难题。钱彤、张嘉明华台北强报道。